0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre mídia No segundo episódio desta temporada falamos da caba azada que os Mavericks aplicaram aos Clippers e reagimos exageradamente a equipas que estão a fazer um bom início de época mas que, no final, nem sequer devem ir aos playoffs. Ainda temos para falar de James Harden, da dieta de Joe Kitsch e de Markel Fult. Isso mesmo, Markel Fult. Vamos a isto? Bora! Bora!
1: Ora então cá estamos, não é Ricardo? Bem-vindo de volta ao Bola ao Ar. Olá João Diniz, como estás?
0: Estou bem, obrigado Eu queria, queria começar por, por, por agradecer Todo o feedback positivo que tivemos Ao primeiro episódio do, do regresso do Bola ao Ar. E em segundo lugar queria-te perguntar O que aconteceu aos Clippers para levarem 50 pontos de diferença dos Dallas Mavericks. Atenção, eu, eu, antes, eu escrevi no Twitter quando o jogo estava a acontecer que foi a primeira vez em que me senti um, de alguma forma próximo do, do Paul George porque eu próprio já, já tive em jogos em que estava a levar 50 ao intervalo. Já todos uh... levámos 50
1: na, na nossa carreira, não é? <risos> sim. Carreira, sim. carreira entre aspas, a pessoa não, não está a ver porque isto é sim. em versão a áudio sim, sim. estou a fazer aquelas aspas esvoaçantes aqui ao lá na cabeça.
0: O que aconteceu, pá? Uh,
1: pois, aconteceu os astros estarem todos alinhados uh, para os Dallas Mavericks e um, ter saído tudo ao lado para os, para os Clippers, eventualmente. Uh, o jogo foi uh, às oito e meia da noite de, de Lisboa, ou seja, foi bem cedinho lá em Los Angeles, aquilo foi na costa oeste, portanto foi bem cedinho eu acredito que se calhar os jogadores dos Clippers foram sair na noite anterior, não sei se, se James Arden estava na cidade e organizou uma festa qualquer mas, mas a coisa não correu bem de facto tudo, tudo, tudo saiu bem, foi a maior vantagem de sempre, a maior diferença de sempre ao intervalo na história da NBA, desde que há marcador de 24 segundos 50 pontos ao intervalo, uma coisa que nunca tinha acontecido mas o mais estranho foi mesmo ser com os Clippers não é? mas, mas cheira-me que este ano a NBA vai ter muito disto Muitas surpresas e, e, vamos, e vão acontecer muitas coisas destes.
0: Sim, este início, este início de época já teve algumas e nós daqui a um bocado reagiremos exageradamente a elas, como nos é característico. Mas a ideia que eu tive do jogo, eu vi, vi não vi o jogo todo, porque às tantas não gosto de estar a assistir a acidentes,
1: estás a ver? Mas <risos> tu não, mas é, não és daqueles que param na autoestrada não, para ver não, para ver o para para uh, uh, um acidente, não, atropelamentos, não, não? não? Não, ok.
0: Mas, mas a ideia que eu fiquei foi os Dallas nem sequer estavam a forçar muito, nem sequer estavam ou seja, nem foi tipo do género aí, agora estamos aqui a dar tudo para, para dar uma cavazada a
1: estes tipos não senti isso? não, não estavam, não estava. as coisas pura e simplesmente saíram bem, quer dizer, ao intervalo 10 jogadores de Dallas tinham, já tinham estado em campo e desses 10 oito tinham um porcentagens de lançamento acima de 50%, quer dizer, onde é que já se viu isto? <risos> Só dois jogadores é que tinham abaixo de 50% e era do género um em três, quer dizer, não era nada sequer muito, muito relevante, de facto correu tudo muito bem é verdade que os Dallas Mavericks procuram muito situações de bloqueio direto central ali com o Luca e depois mesmo o Josh Richardson também joga bem bloqueio direto central enfim, eles foram à procura de soluções que são as mais vantajosas tendo em conta as peças que têm disponíveis enquanto não houver porzingues vão forçar muito ali o bloqueio direto central só que depois os atiradores estavam todos a marcar o Luca estava em dia assim, os bloqueadores que desfaziam o processo também estavam a fazer bem o seu papel enfim, tudo saiu bem Hum, e, e pronto, e, quando assim, e entraram eh, na história, dizer, basicamente. Dizer, entraram fizeram a na... história. Fizeram... <risos> o, mais giro, o mais giro é que depois, no fim do jogo, vês o Luca a dizer: 'Não, este ano nós temos uma nova identidade defensiva, <risos> tudo começa na defesa'. <risos> e assim, pensa, não não em princípio não em princípio não em princípio não mas foram só os Clippers que fizeram cocô
0: não mas próprios próprios pela pela coragem de dizer isso em público e pela sim sim mas não mas não gosto muito de ti gosto muito de ti Lucas mas mas não bom vamos então vamos falar do que é que já aconteceu até agora não óbvio que estamos aqui a falar de poucos jogos as equipas fizeram no máximo dois três jogos um, mas acho que já dá para, para reagir exageradamente a algumas equipas, nomeadamente o facto de os Kevs, os Magic e os Ox uh, juntamente com os Pacers, mas os Pacers é menos surpreendente serem as equipas do Oeste que estão invictas, basicamente, basicamente é isto. Sendo que os Kevs que os estão com 3-0 e os Magic também, e os Ox com, com 2-0, uh, Ricardo. Uh... <risos> <risos> achas que isto é, é para manter ou, ou em princípio é só fogo de vista?
1: não, eu acho que vamos ter uma final do oeste entre Cavs e Magic <risos> <risos> André oh, Drama MVP essas coisas, né? Uh, sim, Markel Fultz uh, entrar para a história, uh, com enfim. Uh, está... mas viste coisas
0: boas? Viste coisas boas destas equipas ou não?
1: Vi, vi. Uh, fora de brincadeira, vi coisas muito boas dessas dessas duas equipas. E é verdade que algumas vitórias até foram com equipas teoricamente uh, bem mais fortes, uh, mas vi coisas muito boas das duas equipas. No caso dos Kevs, é uma equipa em que se nota que eles não têm nada a perder eles sabem, nós vamos ser vamos ser uh, alvo de chacota esta temporada, muito provavelmente toda a gente vem a Cleveland para, 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 para a velha surra uh, de, a, a Dallas Mavericks não é? e, e e, e a questão é que eles estão a jogar sem qualquer tipo de pressão um, sendo que há aqui algumas algumas histórias interessantes a evolução de Colin Sexton e de Darius Garland muito uh -huh. interessante são aqueles tipos de bases porque nós não damos nada? Porque fazem muitos números, mas são números vazios porque depois não se traduzem em vitórias. Um, mas, de facto, são números muito consistentes. Então, o Colin Sexton, desde, desde a pausa All-Star da época passada, está com números absolutamente incríveis.
0: Assustadores, é sim.
1: É, é, incríveis, incríveis. E, e depois, é, claro, vão buscar o Andre Drummond, ou o Andre Drummond quis lá ficar, depois de ter sido trocado para lá no ano passado quis lá ficar, André Drummond, que é uma excelente escolha para fantasy, é, atenção, atenção. É, é muito bom para fantasy, mas que nunca achamos que, em termos de jogo jogado, um, seja o, o primeiro poste a ser escolhido uh, para fazer uma equipa, mas uh, ali acaba por funcionar, porque é uma equipa que, um, que gosta de correr, o André Drummond também é um poste, ainda, é um miúdo ainda, portanto ainda tem capacidade para andar a correr, para andar é para, uh, 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 uma uma boa âncora defensiva para aqueles miúdos do, do backcourt e do perímetro que às vezes fazem umas asneiras e então lá está o Andre Drummond atrás para, para limpar as, as sobras uh, enfim, uh, e depois como eles gostam muito de correr, e de facto a equipa é muito, muito nova e gostam muito de correr uh, neste início de temporada em que uh, estão a apanhar equipas cansadas uh, e que não tiveram o off-season normal porque estiveram na bolha e portanto uh, ainda há menos de três meses estavam a jogar uh, os Cavs não jogam há nove meses portanto, pernas frescas, pernas jovens e, e para já estão com este fogacho de início de temporada que é, que é interessante, mas vai acabar, mas vai acabar. Para estes queves, não fiquem muito animados porque vai acabar. Em relação ao Orlando Magic... Aí sim, noto uma, uma grande evolução em relação ao passado, porque uh, há um trabalho de treinador uh, bem evidente, o Steve Clifford, que sempre quis imprimir ali uma dimensão defensiva àquela equipa. A equipa tem bons conceitos defensivos, e um, ofensivamente começam a dar alguns passos interessantes o, o Vucevic nós vimos que era um jogador que chegava aos playoffs e ia-se completamente abaixo, no ano passado já deu esse passo em frente e portanto uh, acredito que tenha, uh, esteja a entrar nesta época com a confiança de que é um jogador diferente uh, o Markel Fultz está uh, a começar a época, se calhar uh, a fazer-me engolir uh, sim, tudo, sim. Todo, o mal, todo o mal que, que, que eu disse e que nós apontámos ao rapaz ele que recentemente renovou por 50 milhões de dólares, que me parece um negócio duvidoso para dizer o mínimo e ele no início da época está a jogar muito bem, obviamente nunca será um atirador de excelência, ou até pode vir a ser um atirador melhor, ou mais consistente mas é um, é um jogador que já não é só aquele miúdo explosivo e que fazia assim uns highlights de vez em quando parece que é um jogador que começa a ler o jogo, a entender o jogo, cada vez melhor, a fazer, a tomar boas decisões, a jogar o bloqueio direto e, sobretudo, em jogos apertados no final, parece que está a ser clutch. Neste back-to-back com os Washington Wizards esteve muito bem a fechar os jogos e parece-me que, que é um Michael Fultz diferente. Com a, quando a equipa estiver completa, com os regressos dos, dos três extremos que estão usinados o Alfaro Camino, o Jonathan Isaac, sobretudo que é um grande jogador, mas que teve mais um revés e o James Ennis a equipa ficará um pouco mais completa obviamente não dará para grandes feitos se eles forem ao play-in eu acho que já será um feito para esta temporada mas é uma equipa que está a jogar verdadeiramente bem neste início da temporada Sim, a verdade é
0: que os Magic estão com 3-0 e ganharam os hit em casa e ganharam os os Washington Wizards dois jogos fora e os Cavs uh, sendo certo que dois dos jogos um do jogo, uma das vitórias foi contra a Charlotte Hornets e a outra foi contra os Detroit Pistons que não são propriamente colossos uh, a verdade é que no domingo uh, o que aconteceu foi que deram 20 e tal pontos de diferença aos, aos Philadelphia 76ers, que sem não tinham... Ambide, sem ambido, é verdade. está bem, mas, mas, mas ainda, ainda assim... assim, mas ainda assim Olhando mas para o ainda talento assim.
1: que existe nos dois plantéis, sim. não há dúvidas que o Philadelphia sim. está sim. acima. Portanto,
0: portanto vamos, ver, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. A história do Mark Fultz, eu brincava contigo antes de, antes de começarmos a gravar, era uma boa história para o most e Player do ano. Era uma boa história. Se ele, fizesse, <risos> se ele fizesse bons números, se ele acabasse com médias de 20 pontos e coisas assim desse género, era uma boa história para Most Improved.
1: Pode ser, porque estas votações vivem muito de narrativas, não é? são, são pessoas como eu e tu. Que, que votam uh, e que obviamente uh, as emoções têm, têm muito a ver não é só números uh, e por isso o Markel Fultz e a sua recuperação depois de ter estado completamente uh, quase arredado da, da liga por, todo, por todos os analistas parece uma bonita história para esta temporada
0: <risos> e, e
1: relativamente aos Atlanta Hawks
0: já é assim uma coisa mais a sério
1: <risos> ou não? <risos> aos Atlanta Hawks, anda toda a gente muito entusiasmado com os Atlanta Hawks, eu ainda Sim. continuo com a, com a pulga atrás da orelha, confesso eu estou um bocadinho
0: entusiasmado, não, não estou a mentir estou um toda a gente está
1: entusiasmado lá na Sport TV, eu acho que sou o único comentador que ainda está Cético. a torcer o nariz Cético. aos Atlanta Hawks, está toda a gente quase já a reservar o Marquês de Pombal para os Atlanta Hawks, no final da época <risos> um, eles têm muito talento adicionaram muito talento um, Vão certamente ser uma equipa que vai marcar muitos pontos sempre, como tem acontecido até nestes primeiros jogos da, da temporada. Tem muito talento ofensivo. Defensivamente parece-me que deixam muito a desejar. Muito mesmo. Um, e um, eu normalmente quando olho para, para a época e quando tu, tento fazer estas análises no, no início da temporada, uh, não me cinjo apenas uh, ao que está à nossa frente à frente do, do nosso nariz que é, que é a temporada regular eu gosto de olhar uh, no, para a meta uh, e, e penso esta equipa até pode conseguir apurar-se para os playoffs eu acho difícil que fique nos seis primeiros, que dão logo o acesso imediato portanto acho que podem chegar ao, ao play-in um, se tudo correr como normal sem, sem grandes lesões das principais figuras das, das principais equipas, acho que podem ir ao play-in e podem chegar aos playoffs sem, sem problemas acredito que sim, na sétima ou oitava posição. Agora, quando chegarem aos playoffs e as coisas apertarem nos play o playoff é um bicho diferente é preciso defender a sério é preciso defender a sério e o Trae Young é capaz de ser o pior defensor da história dos desportos coletivos não sei, acho que não estou a exagerar demasiado não, de certeza que não, de certeza que não. não o, Trae, o Trae Young é miserável no meio campo defensivo e ele que é uh, o foco principal daquela equipa no ataque tem que estar dentro de campo para meter a equipa a jogar depois em playoffs vai ser explorado posse de bola atrás de posse de bola no meio campo defensivo uh, e, e Diz vai ser uma coisa: exposto... achas, que, achas que os Atlanta Hawks vão ficar à frente
0: ou atrás dos Toronto Raptors?
1: Pois, os de interrogação são um ponto de interrogação. <risos> um ponto de interrogação. Não, porque
0: eu estava aqui a fazer contas de cabeça enquanto tu estavas a falar para ver que seis equipas é que podiam ficar à frente dos. Há cinco dos que jogos. são de caras, não é? assim são Bucks, caras. Os
1: Bucks, os It, os Nets, os It, os, os Sixers, os Philadelphia e os Boston Celtics. E os Pacers. Então, os Pacers eu não coloco de caras nos seis primeiros, ou seja, eu coloco aquelas cinco que, okay. que referimos. Depois a minha sexta. Os, Celtics que os também. Os Celtics também. Sim, os Celtics portanto a minha sexta são os Toronto Raptors uh, porquê? É verdade que eles continuam uh, A cortar camadas e camadas E camadas todos os anos Sim, que Estão já, cada vez mais magros Já está mesmo perderam, o osso, já só está o osso depois, já Perderam de Rosen, depois perderam Kawaii, Agora perderam Gasol e Ibaka Quer dizer uh, uh, Não muito, há não, não há muito mais para, para, para espremer ali Agora, uh, uma coisa é certa eles têm. Já que, é, aproveitando
0: uma... a quadra natalícia Já é a roupa velha da roupa velha Percebes? Percebes? <risos>
1: <risos> Estava a tentar aqui pensar alguma metáfora com comida Mas não consigo, não, não consigo. Não, não. Estou cá, uh, cá, cá para ti Mas sim, são aqueles noodles que nós Reaquecemos ao fim não, de duas vezes Não, eu também não faço isso uh, Mas sim, já, já Parece-me que, que, que os Raptors Estão a ser espermitos, mas Têm um fator muito Positivo a seu favor, que é têm Uma das melhores equipas técnicas da NBA capaz de fazer funcionar, uh, supostamente, jogadores que vêm do nada e de inventar jogadores inventaram o Terrence Davis do nada o Norman Powell é um jogador cada vez melhor enfim, este ano para mim é o ano do Chris Boucher teu, eu, teu esc... brother tem... Boucher, era é isso que eu ia dizer eu, eu, escolhi eu... Eu, escolhi o Chris... eu escolhi o Chris Boucher na fantasy e ele não está a desildir o último jogo, 22 pontos, 10 ressaltos, 7 abafos é, é jogador de fantasy quando joga minutos, e eu acho que ele vai ter que jogar minutos porque eu acho que ele tem que ser colocado na rotação interior à frente do Alex Len porque entre... <risos> Entra, um pino, entra, um <risos> entra o Alex Lane e o Boucher Enfim, eu acho que tem que, ser, tem que ser dados minutos ao Boucher Eu acho que o Departamento de Desenvolvimento de Jogadores ali em Toronto Está a fazer um, um trabalho muito muito, muito competente uh, com, com estes miúdos que está, que está a, rein, a inventar uh, Autenticamente Agora, uh, lá está uh, Em que é que isso traduz na coluna das vitórias? Uh, não sabemos Eu acredito que quando isto começar a engrenar eles vão somar vitórias suficientes para ficar nos seis primeiros mas, mas podem ser a tal equipa que salta fora e que abre aqui uma vaga nos seis primeiros pois essa vaga eu, ninguém acredita nos Indiana Pacers é aquela equipa que é tão fácil não gostar os Indiana Pacers não, é? não, não, não são uma equipa sexy não têm jogadores para cá eu, eu, eu por acaso com simpatizo,
0: simpatizo com os Indiana Pacers um bocadinho eu gosto muito do, eu gosto muito do Sabonis e gosto do Aladipo também gosto do
1: não, não tem aqueles jogadores do, que enchem os highlights. Não, 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 é, não tem é em muito, tier 1 nem em tier 2. Não, não tem, é muito não tem. eficaz, é muito certinho, sim, sim, mas sim. depois faz triplos duplos em quase todos os jogos, não é? O Aladipe não está na sua, na sua forma, ainda está, uh, e vamos ver quando é que ele, se ele consegue voltar ao Aladipe que já foi. Uh, mas é uma equipa que trabalha um bocadinho por comitê, toda a gente contribui um bocadinho e tem alguma profundidade, toda a gente tem um, um papel muito bem definido e este ano parecem estar a fazer algumas coisas diferentes em relação ao passado, uh, aproveitar mais os atiradores que andam por lá, enfim, estão, estão a fazer coisas diferentes e isso pode dar bons resultados e podem ser a tal sexta equipa a entrar ali na, nos seis primeiros.
0: Muito bem, o West claramente é, é que tem histórias mais, mais interessantes neste início, neste início de temporada, uma delas, uma, já falámos há pouco, os Nets podem ser, podem ser uma das equipas a uh, que muitos apontam até já, já ouvi isto, já já ouvi previsões que podem até ficarem para primeiro lugar no no, no apesar de terem perdido uh, o jogo o último, os últimos últimos jogos que fizeram Orders. com o Charlotte Hornets Uh, com a fundança durante o jogo, Terry, Terry Rozier fez uma fundança na, na cara do, do Kevin Durant. A verdade é que o Kevin Durant, eu não sei, não sei se, não sei se teve evolução ou não, se calhar
1: teve só numa câmera hiperbárica e voltou quase igual. É, <risos> é uma de, lá está, falávamos há pouco das narrativas, a narrativa sim. do Durant para a MVP. MVP sim. Se sim. ele não estiver de fora, muitos jogos a descansar, eu acho que é também bastante uh, viável essa Quem
0: está em sentido contrário, parece ser os Bugs. Que não estão propriamente, vamos dizer assim a impressionar neste início de época, ou estão?
1: Pois, os Bucks mudaram muito mudaram muito e, e é verdade que tem o MVP das últimas duas temporadas, o Defensive Player of the Year, o Greek Freak foram buscar o Drew Holiday de quem eu sou um fã do acérrimo acho que é um fit incrível ali, mas falharam, ao falharem o Bogdanovich o Bogdan Bogdanovich acabam por por todo o plano dos Bucks ruir um bocadinho porque a ideia parecia ser muito clara eles tinham muita profundidade e Mike Budenholzer, conhecido por usar a sua rotação até ao 57º jogador do, do banco de suplentes, uh, estava a gostar muito ter aquela profundidade, tanto que era muitas vezes criticado por não insistir mais nos jogadores principais. Este ano, pa parece-me que o front office quis mudar um bocadinho o chip, carregar muito no 5 inicial. Foram buscar o Holiday, que é um fit perfeito para, para Gênesis um, Antetokounmpo, e criam o Bogdan Bogdanovich depois tinham o Middleton e o Brook Lopez, davam 5 excelente, talvez uh, o melhor da NBA. Um, e, uh, ao falhar em Bogdanovich, não tinha um plano B, porque já não havia um, atiradores de topo no mercado disponíveis para colmatar aquela lacuna que estava, que estava ali. E, portanto, uh, como eles abdicaram de quase tudo para uh, ir buscar Joe Holiday... Uh, uh, o banco deles levou uma razia completa. O banco deles é absolutamente miserável e não é só o banco que é miserável. Eles estão eles a jogar com o Dante Di Vincenzo como shooting guard. Qual é a equipa que quer ser campeã da NBA com o Dante Di Vicenzo a jogar como shooting guard a titular? Não gostas Isso. do Dante? Eu, eu acho o Dante um jogador engraçado, mas sim, engraçado. Sim, é, quer dizer, é aquela
0: o, o Bill Simmons, igual tu não gostas de ter uma. Ter uma uma teoria que é pronto, se calhar pode ser o oitavo melhor jogador de uma equipa que tal está para ser campeã
1: Sim, o tipo desse é, 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 é é o tipo o desse. Jogador, jogador, é o, o oitavo, é o jogador. jogador da rotação que conta. Exatamente, exatamente. É aquele que faz 10 minutos e faz 15 quando alguém tem 4 faltas. É esse gajo. E cumpre, e cumpre, e cumpre. E cumpre. É um jogador atlético, gosta de correr, tem desenvolvido o seu lançamento, mas não é um jogador para ser titular numa equipa que, que quer ser candidato ao título, não é? Mas achas que não ter o Bogdanovic é. É,
0: é tipo, como é que eu ia dizer é, é o que faz com que levem, por exemplo, 20 pontos dos New York Knicks a diferença não, <risos> levem 130 não. pontos dos Knicks e percam por 20 de diferença <risos> não, 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 não. provavelmente não será só por causa disso, não é? não,
1: não tem nada a ver com isso tem até porque por os, Bucks era, Bucks não, era, os Bucks não, eram a melhor equipa muito. exatamente Bucks não
0: vinha defender muito não é? sempre, foram, sempre foram uma equipa que defendeu bem por isso é que eu estou com o Buda Noser e etc já que eu estou a, a falar disso né? lá 130 pontos dos Knicks não né? propriamente o cartão de visita de uma equipa que era das, das equipas que melhor defendia na, na Liga e na NBA
1: Sim, mas este início da época vai ficar muito marcado por questões mentais, pela, forma, pela abordagem mental aos jogos. E parece-me que os, os bugs estão, estão a atravessar uma, uma fase que, que vem de uma frustração enorme pelo que lhes aconteceu nos playoffs, na bolha de Orlando. E essa frustração arrasta-se sempre no início, no início, para o início da época. Eu lembro-me do Jack Reddick falar muitas vezes nos seus podcasts que Uh, era muito difícil quando chegas aos playoffs e não consegues chegar ao objetivo que achas que tens valor e os Bucks achavam que pelo menos às finais podiam ter ido. Não vão. É muito difícil depois começares uma época e saberes que tens mais 82 jogos frente, outra vez. até chegar outra, até outra vez em posição de começar uns playoffs e portanto uh, os jogos se começarem mal uh, as equipas vão tirar o pé do acelerador naturalmente. É uma, é uma fase regular muito condensada em que as equipas vão ter que ter muito cuidado com os com, com a forma como gerem os corpos dos jogadores e os Bucks estiveram na bolha portanto tiveram uma off-season mais curta do que é habitual e portanto está, se estiverem a perder por 30 com os Knicks se calhar não vão, não vão carregar no acelerador e foi isso que eles fizeram
0: Por falar, por falar em corpos dos jogadores aparentemente o aparentemente emagrecer os joquitos não é boa ideia né? porque aparentemente se calhar <risos> desculpa, se calhar é melhor tê-lo assim mais, mais cheinho mais relisso para os nuggets, nuggets conseguirem ganhar jogos que ainda estão, ainda estão à seca pelo menos na altura em que estamos a gravar isto ainda estão, ainda estão à seca o que é que se passa?
1: Pois, o que se passa é que como sabes eu nunca fui fã desta, desta equipa dos Nuggets, apesar de gostar muito do Jokic quando ele está mentalmente focado nos jogos uh, e adoro o Jamal Murray uh, e gostas daquele muito...
0: lançamento do Jokic com, com o, joelho, o joelho ao posto levantado gostas gosto, <risos> gosto muito deste gosto, lançamento
1: gosto, gosto, gosto disso tudo gosto muito do, do, do que eles fizeram com o Monte Morris adoro a contratação do Campazo embora vai demorar o seu tempo a ganhar os seus minutos Enfim, Michael Porter zin... Jr. também Lá está, uh, o problema é esse, o problema é esse. O problema, quer dizer, não é Michael Porter Jr. o problema, o problema é que para uma equipa que já defendia pouco ou nada, uh, eles querem apostar claramente num jogador que defende menos de nada, que é o Michael Porter Jr. Eles tinham o Will Barton, que dava ali algum equilíbrio uh, naquele 5, uh, e se fosse preciso tinham o Tory Craig a sair do banco, e quando chegavam aos playoffs, e não podemos esquecer que hoje em dia nos playoffs quer ser competitivo, Tens que ter bons defensores, sobretudo nas posições de extremo, porque nos playoffs, se quer chegar longe, tens que passar pelos Lakers ou pelos Clippers. E os Lakers e os Clippers têm uh, LeBron... Uh com aquele corpo de power forward a jogar a base e, e os Clippers têm Kawhi Paul George portanto têm dois small forwards uh, fortíssimos e portanto tens que ter extremos tens que ter corpos grandes bons defensores e o que é que eles fizeram nesta off-season? mandaram o Tory Craig para Milwaukee e mandaram o Jeremy Grant para Detroit quer dizer, eles não mandaram os jogadores é que quiseram sair não é? um, ou seja, eles perderam os dois bons defensores de extremos que tinham no plantel e estão a querer dar mais minutos ao Michael Porter Jr eu acho que isto tudo vai ser muito bonito vai ser tipo Atlanta Hawks vão ganhar montes de jogos na fase regular, por 150 a 148 mas depois vão chegar aos playoffs, e eu acho que vai ficar muito curto, eu sou daqueles que lá está, mais um lá na Sport TV, está tudo entusiasmado com os Nuggets, que é este ano que dão um passinho em frente para poderem estar mais perto de uma final, eventualmente eu acho que não, eu acho que eles deram um passo atrás quando chegar os playoffs, eu acho que eles vão estar uh, piores e vamos ver se na fase regular se não vão andar à rasca para conseguir vitórias, para estar numa boa posição depois no bracket para os playoffs
0: Tu achas que, que se vão ressentir muito das saídas do, da saída do Jeremy Grant quem, diria, não
1: é? Quem diria? diria que nós íamos dizer sim. que os Nuggets iam se ressentir da saída do Jeremy Grant Quem é o Jeremy Grant? Mas naquela equipa era o único que, que, que defendia um bocadinho, a par do Will Barton Portanto, eu acho que sim, vão, vão se ressentir bastante
0: achas é que, que o Michael Porter Jr. vai acabar o ano em Denver ou não? O ano não, o ano, a temporada um,
1: Só se... Surgir alguma coisa completamente irrecusável. Eles querem ganhar. Eles já perceberam que o Jamal Murray deu o, o passinho de, para se tornar uma verdadeira estrela com aquilo que ele fez em Orlando. E o já é uma estrela, okay, já tem duas estrelas. Estão mais perto. Será este o pensamento do, do front office. Michael Porter Jr. tem um talento inquestionável. Ofensivamente, tem tudo para dominar a liga. Agora, imagina que o tempo passa com esta fase regular e os Houston Rockets dizem que afinal já não querem assim tantas piques e que se calhar uma troca direta James Arden, Michael Porter Jr., incluir aqui só uma pique, em vez de trazerem todas as piques dos próximos 17 drafts, trazem só uma pique e, e isso pode fazê-los sentir a tentação de avançar para tentar ganhar já e para se tornarem ainda mais relevantes e se é para ganhar sem defender bora vamos a isso, então vamos atacar ainda melhor com com james Arden isso pode acontecer. Hum até porque teriam que se calhar incluir o Gary Harris que é o tal outro elemento defensivo daquela equipa, mas que não defende extremos grandes, não é? só defende bases <risos> um... pois também não ataca muito não é? <risos> pois, ele é um especialista defensivo só, e portanto eles podem ter essa tentação de, de avançar se os Rockets pedirem Michael Porter Jr. podem ter essa tentação e avançar para aí embora eu acho que uh, a postura deles vai ser vamos esperar pela explosão de Michael Porter Jr porque temos aqui um diamante incrível, Sim. Uh, e portanto eu acho que eles vão dar-lhe tempo, uh, e vão jogar também com o facto dos Rockets terem dois anos de contrato com o James Harden e de Quanto mais tempo avançar, mais os Rockets poderão ficar desesperados em querer trocar para poderem obter retorno. Portanto, isto vai tudo jogar, se calhar, a favor deles. Ganham tempo para... Compram tempo para o Michael Porter poder explodir e também compram tempo para os Rockets ficarem mais desesperados, se for essa a ideia. Ricardo,
0: entretanto, queria só dizer-te que os Spurs já, no momento em que estamos a gravar isto, já ganharam dois jogos... E os standards já ganharam um jogo, portanto são três jogos a mais do que, do que aqueles que tu achavas que estas equipas iam, iam ganhar. Queres comentar alguma coisa? Verdade, verdade, verdade. Queres comentar uh, alguma coisa?
1: Uh, não há uh, muito a
0: comentar, não há muito a dizer. Uh, tu é, próprio não é, sabes nunca, bem
1: como é que aconteceu, nunca, eles se calhar também não sabem. Nunca devemos apostar contra Greg Popovich. É isso mesmo, é é, é mesmo. É Lebron e Greg Popovich são os dois jogadores contra quem, as duas pessoas com quem, contra quem nunca devemos apostar na NBA. Um, Agora, a equipa dos Spurs é mais do mesmo. Nunca vai ganhar nada enquanto as duas principais figuras forem aqueles dois. Vamos ver se eles trocam durante a temporada, porque é o último ano de contrato. Vamos ver se, 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 se eles trocam alguém. Sim, são, são jogadores que, que se fala
0: que podem ir integrar equipas que precisamente precisariam do do, do do tal empurrãozinho extra para se tornarem contenders por assim dizer
1: exatamente exatamente mas os Spurs não têm muito histórico de fazer trocas durante durante a época um, são muito mais de, de premiar os seus jogadores com novos contratos, de continuar, mesmo quando eles já não são muito relevantes, como o Gasol ali, já não, já não andava ali a fazer nada e eles deram-lhe mais um contrato enfim, são, são, são jogadores são, são uma o franchise que aposta muito na, na lealdade e, e, em, e em devolver aquilo que recebem também, o compromisso que, que recebem por parte dos jogadores portanto, não acredito que eles avancem para, para uma troca durante a época, acredito que será mais um ano para desenvolver os miúdos de John e Murray uh, continua a, a desenvolver-se o Lonnie Walker também o Poultol vai aparecer cada vez mais uh, o Keldon Johnson já começa a aparecer nos jogos também com, com números interessantes <risos> então vai ser mais um ano para desenvolver agora qual é que é o futuro será que Popovich, que já passa dos 70 anos chega ao final desta época que vai ser esticada até bem tarde bah, os Spurs se, forem, se passarem de maio já será bom é sinal que vão aos playoffs e, e depois ele tem os jogos olímpicos logo a seguir com, já com 70 anos you <sighs> se calhar estamos a, estamos a ver o, o, a última dança de, de Greg Popovich pode ser este ano porque não me parece que, que eles vão mexer muito e ele vai deixar os Spurs tem a possibilidade de deixar os Spurs muito melhores do que, do que eles já estão neste momento agora, podem fazer surpresas todas as noites, podem os Spurs nunca desistem e Popovich tem sempre uma, uma, um coelho na, na cartola em relação ao Oklahoma City Thunder eu diria o que a é a aposta ali é perder os jogos todos, não é? Ir para o próximo sim. draft com a primeira escolha, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a vigésima, a décima quarta, enfim, eles têm escolhas até <risos> a, a desistida. Mas...
0: 75% das piques de
1: todas as equipas da NBA até 2030, sim. <risos> sim, sim. E, e parece-me que o objetivo é, claro, o próximo draft 2021, Apanhar Kate Cunningham da Universidade de Oklahoma State, que é o jogador do futuro e que vem para um. Vem, vai ser certa quase certamente a primeira escolha do, do próximo draft. Se bem que o próximo draft é incrível ao nível do talento. E, e portanto os OKC têm, têm muito pronto escolher mas lá está Shea vai continuar a desenvolver-se foi ele que ganhou o jogo com, com um buzzer beater ali no, no último segundo ganhou uh, o tal jogo de, de OKC uh, e depois tem uh, sempre uh, algumas histórias engraçadas o George Hill Faz 7 em 7 nesse jogo Estão a jogar com dois bases O Al Horford, não sei se o Al Horford Termina o ano ali mas, mas é mais um jogador que dá ali Algum contributo de, de veterania E de mentoria para, para os miúdos E depois tem lá Os, os rookies, o Theo Malidon O base francês, já está a jogar minutos O Alexey Pokojewski Que toda a gente goza com a figura dele Mas que pode ser um caso sério na NBA Está a jogar muitos minutos Enfim, aquela equipa faz as coisas bem um, mas eles têm de fazer as coisas bem a perder eles têm de perceber isso Ricardo, antes de embora é tu e o nosso brother James Arden
0: que no primeiro jogo depois de vir da, sei lá sabe -se lá de onde nem sequer quer arriscar faz 44 pontos e 17 assistências o que é tipo, tens, não, percebeste o que é que aconteceu não, não, não
1: consegui perceber é, eu enfim, eu, eu terei sempre, terei sempre um, um terceiro de nariz em relação a James Harden, como sabes uh, Não sou fã nem do estilo de jogo, sabendo que ele é, se calhar, dos melhores jogadores de sempre a atacar Só, fez, tem, só, fez, 22, só
0: fez 22 lançamentos nesse jogo Sim, sim esteve,
1: esteve incrível, mas eu acho que há sempre uh, uma leitura a fazer sobre isso. E, e ontem eu discutia com, com o Carlos Seixas num, num jogo que estávamos a fazer uh, quando estávamos em off. Uh, discutíamos, discutíamos sobre isso, falávamos sobre isso. Uh, qual é a verdadeira motivação de James Arden? Uh, que parece muito interessado em sair dali, não é? Não se apresentou no training camp, apresentou-se fora de forma Os primeiros, nos poucos treinos em que compareceu. Andou, a tirar, f... bolas, andou a tirar bolas aos rookies e a chamar nomes aos colegas enfim, a fazer tudo errado, falta de profissionalismo a todos os níveis e depois chega ao jogo e faz 44 pontos e torna os Rockets só com novos jogadores competitivos frente aos Portland Trailblazers porquê? Bom, então vou continuar a achar a encontrar aqui uma justificação que vá ao encontro das pretensões exclusivas de Arden. Eu acho que ele se está a mostrar. Acho que ele se está a mostrar. Ele não precisa. É verdade. Sim, quer dizer, Toda não... a gente sabe o que é que ele vale. <risos> não é por ele se, ele se ele quiser andar a passear durante estes primeiros jogos da temporada ele não vai perder valor de mercado. Ninguém vai usar isso como argumento para dizer aos Rockets. Não, não vou dar primeiras escolhas porque ele não está, não está a jogar nada. ok? Mas olhem para os últimos 10 anos do James Arden. Não é preciso, não é preciso olhar para dois ou três jogos. Agora, se calhar é um lembrete do James Arden para toda a gente, para os Rockets. Vejam bem o que é que vocês têm aqui em mãos. Portanto, troquem-me para, para, para os sítios ou para o sítio onde eu quero ir porque eu valho muito. E é um, é um lembrete para as outras equipas, para os Brooklyn Nets, por exemplo, ou a Philadelphia 26 eles não querem abdicar de Ben Simmons para me receber. Eu faço isto, eu faço 44 pontos em Any Given Night, portanto. Tu
0: achas que o James Arden pode estar a, a ficar com uma aura Westbrookiana de <risos> quase de ninguém, ninguém querer propriamente ficar com ele, ou de não haver equipas que querem lutar pelo título ou querem efetivamente lutar pelo título a quererem abdicar de coisas para ficar com ele? Eu.
1: Acho que, acho que não... Eu percebo a ideia do que estás a dizer, mas acho que não. Acho que não. Porque eu consigo imaginar James Arden enquadrado num sítio qualquer a lutar verdadeiramente pelo título e não consigo imaginar Westbrook. Isso não consigo. Tendo em conta o perfil dele e aquilo que ele oferece, não consigo imaginar Russell Westbrook a fazer parte de uma equipa que lute pelo título, sendo uma de duas Estrelas da equipa James Harden consigo, eu consigo imaginar James Harden nos 76ers com Embiid E consigo imaginá-los a lutar político. Não tenho, não tenho dúvidas Não tenho dúvidas disso Agora uh, Enquanto perfil do jogador uh, Enquanto perfil Mental, enquanto abordagem Ao jogo, enquanto profissional Mil vezes Russell Westbrook mil vezes mil vezes mil <risos> vezes mil não vezes. O problema do Westbrook ah, enquanto, não, é, não, enquanto, é esse, não é não é, é esse não é enquanto disponibilidade os uh, vários reportes que saíram agora de Houston dizem isso mesmo quer dizer eu devia fazer tanta o Westbrook uh, negou todos os reportes que davam conta de supostos de um suposto choque entre ele e Arden e acho que isso é, acho que isso é verdade, acho que eles não chegaram a chocar, acho que, acho que pura e simplesmente começaram a ver o Mike Denton a sair, o Daryl Morey a sair começaram a perceber que havia ali uma implosão o Fertitta a apoiar o Trump nas eleições, toda a gente quis sair dali de Houston eu acho que foi um bocadinho isto que aconteceu e o Arden a dizer publicamente que queria ser trocado e o Westbrook também diz publicamente que ia ser trocado portanto parece-me que isto foi realmente o que é que o que aconteceu ali? Não acho que eles tenham chocado uh, enquanto figuras uh, agora. Não tenho dúvidas que terá feito muita confusão ao Westbrook. O Westbrook que é o primeiro a é chegar ao treino. O gajo que depois do treino da equipa vai fazer duas horas de ginásio. O, o gajo que depois de um jogo que lhe corre mal fica a trabalhar e quer rapidamente voltar a jogar para partir tudo o que lhe aparece à frente. Mesmo que isso não seja a boa, a, a, uma boa seleção, ele quer fazer isso. O profissionalismo dele uh, é uh, inquestionável. Uh, o mesmo não se pode dizer do James Harden portanto eu percebo o que estás a dizer se as equipas já olham de lado para Arden olham, porque ele já tem 31 anos portanto, alguém que quer apostar em Arden sabe que é para ganhar já nos próximos 3, 4 anos e se calhar não dá para muito mais mas terá que levar com todas estas questões porque Arden não é só talento até dizer chega é questões de profissionalismo é, enfim, é verdade que ele vem animar a economia local a economia noturna do, Sim. Dos, dos sítios por onde passa mas, mas há muita coisa a ter em conta quando se avança para uma contratação de James Arden aí está da mesma maneira que há muita coisa a ter em
0: conta quando se avança para uma contratação de James Arden há também muita coisa a ter em conta quando se faz este tipo de perguntas a Ricardo Brito Reis senão ele nunca mais se cala <risos> e não conseguimos cumprir o nosso
1: tempo de podcast Ricardo obrigado por mais uma conversa boa já acabou é sobre... já 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 está na hora está na como hora. é que é possível está na hora ah, tens de ter tempo para depois acrescentares a tua entrada mas realmente Entrada, claro. vou, vou, vou. Vou, tentar. vou tentar com a tua vozinha
0: colocada ali. Sim, sim. Não, não é colocada, é a voz está igual. A voz está igual. <risos> Ricardo, obrigado e até para a semana. Está bem? E, e Denise, é voltamos a falar. Uh, espero que na próxima semana falemos do, do, do recorde 7-0 dos Cleveland Cavaliers <risos> depois de mais uma semana e lançar vai... a sua candidatura ao título de conferência. Sim.
1: Aí é que vai ser difícil calar o Ricardo.
0: Sim, aí é que vai ser difícil
1: <risos> Até para a semana né? <risos> Um <Eu do> abraço <sus>